0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Anders Schröder, aber ich bin heute nicht allein. Zu Gast ist Sven Adomat vom, von Aktivleben und heute geht es um das Thema die Macht der Gewohnheiten. Was das mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement zu tun hat, das erklärt uns Sven. Erste und allerwichtigste Frage wie immer. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo Hannes. Ja, mir geht's gut. Wir stehen kurz vom Wochenende. Das Wetter wird endlich besser hier bei uns in Bochum. Nach drei Tagen Regen sehe ich jetzt langsam mal Sonne. Darum geht's mir wirklich gut. corona bedingt natürlich immer noch etwas eingeschränkt, aber sonst ist alles top
0: eigentlich. Ja, was, was machst du, wenn du nicht gerade mit mir im Podcast aufnimmst?
1: Ich beschäftige mich mit dem Thema Gesundheit. Das heißt, ich habe ein Unternehmen, wir machen Beratung im Themenfeld Gesundheit. Wir vermeiden dazu, BGM zu sagen oder BGF zu sagen, weil das nicht so ganz eindeutig ist, was denn da nur abläuft. Also für uns ist es schon eindeutig, aber für alle anderen, glaube ich, auf dem Markt nicht. Wir machen Beratung hauptsächlich für Unternehmen, mit Unternehmen, mit Menschen, damit die gesundheitlich vernünftig aufgestellt sind. Das ist so mein Hauptbroterwerb sozusagen. Ansonsten bin ich noch an ein paar Hochschulen unterwegs ähm, in der Lehre für betriebliches Gesundheitsmanagement, im Berufsverband aktiv, im Bundesverband aktiv für Gesundheitsmanagement, was ja auch ganz wichtig ist, also ein bisschen Lobbyarbeit sozusagen zu machen. Jo. Und äh, zwischendurch äh, fröhne ich noch meinem Hobby, Menschen tatsächlich mit Training gesünder zu machen. Also wir haben auch noch eine Praxis ähm, für Sportwissenschaft und Sporttherapie.
0: Ja, wir haben ja äh, einen gemeinsamen Bekannten, so möchte ich es bezeichnen. Äh, Martin Lange hat uns ja beide äh, miteinander verknüpft, weil er gesagt hat, Mensch, Hannes, da hast du auf jeden Fall mit dem Sven jemanden, der sich äh, zum Thema Gewohnheiten, Rituale und Habits auskennt, ähm, für mich klingt das alles gleich. Liege ich da richtig? Also der, der übergeordnete Konsens heute ist ja Macht der Gewohnheiten, Gewohnheiten, Routinen, Habits, Rituale. Ist das nicht alles das
1: Gleiche? Ja, ich glaube so im, in unserem Alltagssprachgebrauch geht mir das auch immer total in eine Richtung. Das heißt, ich benutze dann auch, man muss immer überlegen, was war denn nochmal was oder ähm, wie definiert man sowas vielleicht nochmal ein bisschen korrekter in der Wissenschaft kennen wir das ja, da gibt es für jeden Pups im Prinzip eine, eine korrekte Anleitung, eine korrekte Definition um, und manchmal oder der Sinn des Ganzen ist ja, dass es ein bisschen Klarheit bekommt und darum gibt es schon einen Unterschied. Also Habit ist so der, der englischsprachige Begriff, der so ein bisschen Modeerscheinung gerade ja auch wird und, und überrollen wird wahrscheinlich in den nächsten äh, Jahren und Monaten ganz deutlich, dass das ist praktisch die Angewohnheit, die Geflogenheit oder die Regel. Ganz spannenderweise in der korrekten Übersetzung nach Deutschland ähm, wäre das auch noch so die alte Tracht, also so ein kirchlicher Antrieb ist da ja auch noch dabei. Ähm, das ist das Erste. Ähm, die zwei anderen Begriffe, Routine und Ritual, merkst du häufig im eigenen Sprachgebrauch benutzt du sowieso beide gleich. Also meistens sagt man beides. Ne? Also wir, wir machen eine Routine und ein Ritual. Wenn man die jetzt auseinander nimmt, ist Routine eine, irgendwas, was du über eine längere Zeit erworben hast, also eine Fähigkeit, über die du nicht mehr nachdenken musst, die du immer gleich machen kannst. Und die hat noch so einen Beigeschmack, was man bei Routine auch immer mit bedenken muss. Die könnte ohne besonderen Spaß oder ohne Engagement passieren. Also auch das schwingt bei Routine immer noch so ein bisschen mit durch. Und Ritual ist Regelmäßigkeit festgelegte Ordnung und auch hier, dass wenn man sich damit beschäftigt, sieht man, das gibt es auch in der Kirche sehr klassisch, ne? also mhm. auch da kommt so die Ritualität häufig her und so kann man sich das vorstellen und das heißt einmal eine Begrifflichkeit, die eher mit Fähigkeiten zu tun hat und einmal mehr das Regelmäßige, vielleicht im Vorgriff oder in einer, in, in einer Beschreibung drin, das ist so die Grundidee.
0: Mhm. Hast du zufällig greifbare Beispiele in der Unterscheidung zwischen Routine und Ritual? Was, was, was ist eher als Routine zu bezeichnen? Was ist eher ein Ritual?
1: Also eine, eine Routine, ich komme ja aus der Sportwissenschaft, eine Routine ist natürlich häufig zum Beispiel das, wenn du, wenn du als Profi in deiner Sportart irgendeine Bewegung ausführst. Also wenn ich zum Beispiel Fahrradfahren gehe, dann ist Fahrradfahren Routine. Also wenn ich auf dem Asphalt unterwegs bin, dann ist das auf jeden Fall eine Routine-Tätigkeit, Routine über die ich nicht nachdenken muss. Ich muss nicht überlegen, wie drehe ich den Lenker, damit ich runterfalle oder eben nicht runterfalle und wie bewege ich die Pedale, damit es vorwärts geht. Ein Ritual wäre jetzt beim Fahrradfahren, wenn wir in dem Modell bleiben würden, wenn ich sagen würde, mein Ritual in den Tag ist zum Beispiel jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Mhm. Dann wäre das wiederum eigentlich eher korrekterweise mein Ritual, um in den Tag zu starten mhm. und das würde das etwas besser beschreiben dann. Super,
0: jetzt habe ich es auch verstanden.
1: <lacht>
0: ist, also äh, wenn man da in dieser Thematik drin steckt, dann ist die Unterscheidung wahrscheinlich immer sehr, sehr einfach. Ich merke das aber auch aus unserer täglichen Praxis, das kannst du wahrscheinlich auch unterstreichen. Viele Leute, die jetzt nicht mit betrieblichem Gesundheitsmanagement zu tun haben, die unterscheiden eben auch nicht zwischen BGM und BGF. Ähm, da ist auch manchmal ein und dasselbe gefühlt, aber wir wissen halt, was sind die Unterschiede und ähm, schön, dass du, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm, was hat jetzt aber das Ganze mit Gewohnheiten zu tun und mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement?
1: Außer, dass ich vielleicht ja. mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Ja, da hätten wir ja schon einen, einen echten Bezug. Ne? Ähm, ich glaube, wir haben beim, beim Thema Gesundheit im Unternehmen ja immer damit zu tun, dass wir irgendwas verändern also ich glaube, die meisten Menschen assoziieren Gesundheit schon mal gar nicht mit ihrem Job, so im Ersten. Also vielleicht mal die Arbeitssicherheit außen vor, dass ich einen Helm aufgezogen habe oder sowas in so einer Richtung. Aber ansonsten ist es eben was Neues. Wir brauchen eine Veränderung. Und dann kommt Routine und Ritual rein. Und dann kommt vielleicht noch ein Begriff dazu, das eben das Nudging, so als eine Idee, wie kann man was verändern, dann sind wir häufig in einem, in einem Handlungsfeld unterwegs, wo wir feststellen, dass wir Menschen total faul sind. Mhm. Und zwar sind wir nur faul in unserem Kopf. Das heißt, ein, ein Großteil unserer, unserer Dinge tun wir wie Gewohnheit. Und dann wäre dieser Begriff Routine da. Also wir machen viele Dinge aufgrund einer irgendwie gelernten Routine, ohne drüber nachzudenken, immer gleichförmig. Und das hat natürlich einen super Sinn, dass braucht nämlich kaum Energie in unserem Gehirn.
2: Mhm.
1: Und äh, wenn man das so prozentual einschätzt, dann kommen immer so Zahlen rein, wobei die grüner Tisch sind, ähm, dass wir ungefähr 20 Prozent sehr bewusst tun und 80 Prozent einfach aufgrund von unbewussten Vorgängen tun in unserem Gehirn und wo praktisch diese Routine läuft. Mhm. Und wenn wir jetzt Gesundheitsverhalten oder Gesundheitsideen im Unternehmen haben, dann können wir im ersten Schritt erstmal vermutlich nicht mit Routine arbeiten, weil niemand hat das aus dem Bauch raus, die gesundheitspositive Entscheidung vorsicht. Das heißt, wir sind erstmal in dem bewussten Bereich. Jetzt kommt aber noch so ein Feld Nudging dazu, wo wir ja ganz bewusst in den unbewussten Bereich gehen, also in diese 80 Prozent. Und das könnte wieder spannend werden, weil wir haben ja in der Veränderung im Unternehmen auch immer das Problem des Widerstands, wenn die Menschen sich bewusst damit auseinandersetzen können. Aber wir wissen eben auch, man kann eben auch das Unbewusste beeinflussen. Also, die Routine ist nicht etwas und das Ritual ist nicht etwas, was wir wahnsinnig viel durchdacht anwenden, sondern manchmal gehört da ein kleiner Schubs mhm. zu und dann läuft so eine neue Routine irgendwann von selbst und von selbst an. Und das wiederum ist spannend für Gesundheitsmanagement oder mhm. für Gesundheitsförderung auch im Übrigen, ganz klar. Ja.
0: Sehr, sehr cool. Ich hatte vor kurzem ähm, eine Solo-Episode veröffentlicht zum Thema Priming-Effekt. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das bark experiment was sagt. Äh, du kennst das sicherlich auch. Ne? Ja. Äh, also alleine schon äh, eine Liste von Wörtern zu lesen, die mit dem Alter zu tun haben, führende dann dazu, dass ich mich dem Alter anpasse. Und da war eben die Empfehlung oder Ableitung davon einfach auch regelmäßig immer wieder das Thema Gesundheit, die Leute damit immer wieder zu bespielen. Auch wenn es manche schon leid sind. Ich höre dann eben ja seit Jahren, und da passiert nichts, aber steht dort trotzdem hüt nun mal auch den Stein und ähm, du bist halt auch der Durchschnitt der Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst und nimmst dir dann eben auch solche Gewohnheiten an. Und äh, Nudging ist aber nochmal ein klein Ticken anders als beispielsweise der Priming-Effekt. Was genau bedeutet denn jetzt überhaupt Nudging?
1: Um, ist eine, nicht eine Erfindung, aber zumindest eine Erforschung auch aus den letzten Jahren, dass man sagt, okay, wir, wir haben eine verhaltensökonomische Methodik entdeckt, mit der man eben im Endeffekt hergehen kann äh, und Verhalten vorhersehen kann, in dem Sinne, dass ich etwas beeinflusse. Also ich kann Menschen, der böse Begriff wäre manipulieren auf der unbewussten Ebene ähm, und darum gehört es auch in den Grundsätzen, dass man es dafür nicht benutzen sollte, aber ich kann letztendlich Menschen unbewusst beeinflussen und sie machen eine, machen eine Entscheidung für die gute oder für die richtige Sache. Und das ist das, was Nudging eigentlich ausmachen kann. Und das kann ich natürlich wieder super für gesundheitspositive Dinge machen. Und die Besonderheit ist so ein bisschen, dass man eigentlich auf Verbot, Gebot oder eben Anreize nicht zurückgreift. Also ich gebe dir kein Geld dafür, dass du ähm, ab morgen mit dem Fahrrad kommst, sondern das passiert irgendwie ganz automatisch in deinem Unterbewusstsein und du wachst auf und sitzt auf dem Fahrrad. Das mhm. ist so die Idee von Nudging
0: das wäre ja ein Traum, wenn ich dann sogar auf Arbeit mit dem Fahrrad angekommen bin, ohne es mitzubekommen, mitbekommen zu haben. Ja. ja, Aber da sind wir aber genau, das, das, das gibt es ja, ne? also vielen geht das mit dem Auto so, die fahren genau. früh los und sind auf Arbeit und haben gar nicht gemerkt und das ist ja eigentlich das Ziel jetzt vom Nudging, dass wir das erreichen wollen. Okay, Was, wie mache ich das?
1: Um. Dazu gibt es verschiedene Wege, verschiedene Sachen, auf die man sich erstmal ja, verständigen muss. Also das, was man braucht, ist nachher, ähm, äh, wir müssen irgendwie einen Hinweis generieren oder es muss einen Hinweis geben, der dir ermöglicht, ähm, in, ähm, in eine bestimmte Routine zu kommen und der muss am Ende belohnt werden. Also es ist immer so ein kleiner Kreislauf, der anläuft. Das heißt, ich äh, versuche, dir, versuch deine Aufmerksamkeit vielleicht erstmal zu fangen. Das ist um, vielleicht der, der wichtigste Schritt da drin. Wenn man sich Modelle zum Nudging anguckt, ähm, dann findet man immer so ein paar Grundsätze, die uns vielleicht mal Hinweis geben können. Also wenn ich etwas festlegen will, was Menschen in Zukunft tun, also wo sie die richtige Entscheidung treffen können, dann muss ich mir erstmal klar machen, was soll das sein
2: ähm,
1: daran, ist, ähm, das ist vielleicht die erste Hürde, die man angehen muss. Und darum brauchen wir ein konkretes Beispiel. Also nehmen wir eins, ähm, du sollst in die Kantine kommen und wir nehmen so einen Klassiker mal und du sollst von den drei Ausgewählten Essen das Gesundheitspositivste nehmen. Mhm. Das wäre unser Ziel. Dann würden wir überlegen, ähm, Menschen lieben einfache Entscheidungen. Das heißt, wie mache ich dir die Entscheidung möglichst so einfach, dass du äh, Morum und Blattsalat nimmst? Ähm, und das heißt, im Umkehrschluss, ich mache vielleicht die anderen etwas komplizierter, könnte man da rausnehmen. Ähm, dann ist das Zweite, wir reagieren auf aufmerksamkeitserregende Botschaften. Das heißt, wie bringe ich dir, sobald du die Kantine ähm, betrittst, ähm, im Prinzip die Anreize näher, die auf dich einwirken und jetzt nehmen wir mal Werbepsychologie ganz einfach, Männer sind da ja super einfach gestrickt, das funktioniert indem da halb bekleidete Mädels in schrillen Farben wild vor dir herhüpfen das wäre eine Aufmerksamkeitserregende Botschaft und die würde funktionieren gesundheitlich und vielleicht auch im Sinne dessen, was wir wollen, nicht so optimal aber ich glaube an dem Beispiel kann man das ganz schön festmachen und der letzte Teil, der funktioniert, ist sozialer Einfluss. Mhm. Das heißt, äh, wer in letzter Zeit nicht so im Hotel unterwegs war, aber in den Jahren vorher, ähm, da gibt es manchmal in Badezimmer so Aufkleber, da steht drauf, ähm, wie viele Menschen die Handtücher länger benutzen. Mhm. Und das ist genau darauf abzielen. Also das heißt, wenn, wenn wir erfahren, dass... 80 Prozent der Leute benutzen ihre Handtücher drei Tage oder so und ähm, ich will sie nicht jeden Tag in die Wäsche haben als Hotel, dann gewöhnen wir uns tatsächlich an, ähm, dass wir diesen sozialen Einfluss, obwohl wir diese anderen 80 Prozent ja gar nicht kennen, trotzdem irgendwie abspeichern und dann das Hotel, äh, das Handtuch im Hotel länger benutzen. Mhm. Und das sind so die drei wesentlichsten Modelle. Und dann muss uns klar sein, dass wir konsistent arbeiten. Das heißt, Menschen brechen immer wieder Vorsätze und es muss in einem guten kleinen Zeitfenster passieren. Und damit mhm. hast du im Prinzip das einfachste Modell, um so ein Matching umzusetzen, wenn du dich daran hältst, zu sagen, es muss attraktiv sein, es muss sozial sein, es muss zeit-timely sein und es muss easy sein. Dann hast du das sogenannte East-Modell einmal mhm. ähm, umgesetzt.
0: Ja, und ja. Noch, noch mal zur Unterstreichung für alle Zuhörer. Also es geht hier um eine Manipulation, die aber zum zum Wohle desjenigen, der manipuliert wird. Also wir wollen das ja nicht äh, zum Bösen verwenden, sondern wir wollen ja eigentlich immer das Gute. Dafür ist das komplette betriebliche Gesundheitsmanagement aufgebaut. Das ist das Schöne an unserem Job. Es gibt eigentlich nur Gewinner auf allen Seiten. Ähm, also es ist nicht böse gemeint. Ähm, ich habe mal ein schönes anderes Beispiel, wie wir das zum Beispiel machen, wenn wir in einem Unternehmen neu aktive Pausen, zum Beispiel integrieren. Ähm, wir haben das dann so gemacht, In, in einem Großraumbüro äh, gehen wir von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz und machen dann so eine kleine bewegte Pause, immer bloß mit ein, zwei Leuten zusammen. Und dann sind wir so von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz äh, umhergezogen. Und als wir das das allererste aller Mal gemacht haben, haben wir vorher bewusst gefragt, was wer sind denn die sportaffinsten und die, die sowieso immer mitmachen würden. So, und jetzt sind wir da in den Raum gekommen, das erste Mal. Alle Blicke waren natürlich auf uns gerichtet. Und wir haben uns dann halt gezielt genau die rausgesucht, wo wir wussten, die sind einfach zu handeln, die machen alles mit, jeden, jeden Mist. So, Aber dadurch, dass die jetzt diesen sozialen Beweis gezeigt haben und gleich losgelegt haben, stand halt für die anderen nicht mehr zur Debatte machen wir es oder machen wir es nicht, sondern naja, es haben wir jetzt alle gemacht, die jetzt vor mir dran waren, ohne Diskussion, also fange ich jetzt auch nicht an zu diskutieren. Ja. Da gibt es ja auch diese Fahrstuhl-Experimente. Ne? Fahrstuhltür geht auf und ähm, zu einem hingerichtet stehen alle mit dem Rücken, also falsch rum und dann stellt man sich automatisch halt auch so hin, weil man denkt, es ist richtig so und, äh, das ist halt dieses böse Manipulation, die wir aber einfach nutzen zum Wohle desjenigen.
1: Ja, und du sprichst die Manipulation an. Ich glaube, da, da soll man vielleicht noch drei Worte zu verlieren. Also es gibt so Grundsätze, die sind eben auch mal festgelegt worden. Das ist ein Modell, Sandstein und Thaler, die das gemacht haben. Und die haben halt gesagt, erstens mal, es muss immer die freie Wahl weiter erhalten bleiben. Also wenn du was gesundheitlich Tolles von mir willst, dann mag das noch so toll sein. Aber ich muss trotzdem die Chance haben, dass die anderen Wahlmöglichkeiten auch noch da sind. Ähm, dann muss das, was ich dir gebe, also diese Mini-Manipulation, die muss eigentlich leicht umgehbar sein. Also die darf nicht zu viel Aufwand machen. Und das Letzte hast du gerade schon gesagt, die muss ethisch vertretbar sein. Also ähm, die sollte eben sauber sein ähm, und äh, die muss gut funktionieren im Sinne der Ethik. Und äh, wir müssen uns an ein paar Regeln halten. Ich glaube, das ist total wichtig bei dieser Geschichte, weil sonst gleiten wir in Manipulation ab. Ich bin da relativ knallhart, weil ich würde sagen, so wie du ja gerade auch gesagt hast, Gesundheit ist immer gut für alle. Das heißt, wir, wir hauen dann natürlich erstmal so dermaßen voll dann mit Nudging rein, dass die, dass die alle das machen. Und dann wird es aber sehr schnell manipulativ. Da merkt man dann manchmal selber, dass man sich wieder ein Stück zurücknehmen muss. Ich mache mal noch ein Beispiel. Bitte. Du hast ja jetzt gerade so die, die im Prinzip die Beeinflussung durch andere wieder hervorgehoben. Das ist ein Teil, wo man man Nudges auch noch bauen kann. Man kann das sogenannte Mindspace-Modell nehmen. Mhm. Da ist jeder Buchstabe von Mindspace steht für eins und du hast gerade das N für Normen genommen, wo wir eben eine starke Beeinflussung durch andere haben. Das heißt, wenn es wer andere macht, dann sehe ich eben äh, und mache vielleicht eher mit. Da gibt es aber noch was drin. Uh, und uh, das sind die sogenannten Voreinstellungen. Das ist das D für Default. Das kenne ich bisher nur von Microsoft immer, weil das ist so in der Voreinstellung jetzt von den ganzen Sachen, gibt es ja immer so den, den Reiter, den man hin und her schieben kann. Und da ist eben eine Idee, dass man die Gesundheitsoption als Muss voreinstellt. Ähm, äh, damit experimentieren wir gerade, kann man sich so vorstellen. Ähm, nehmen wir mal die bewegte Pause, die du da gerade angesprochen hast die würde man so anlegen, dass man halt wirklich kommuniziert, die ist für jeden erstmal da. Also die muss jeder oder die sollte jeder machen. Und wenn er sie nicht machen will, dann muss er sich abmelden. Und im BGM haben wir häufig die andere Situation, da werden Listen ausgehängt, wer möchte denn gerne teilnehmen, und ne? sondern das umzudrehen, das wäre auch eine typische Nudging-Technik, eben zu sagen, ihr seid alle im Boot. Aber ihr dürft euch natürlich abmelden, wenn ihr wollt, aber dann müsst ihr das aktiv machen. Mhm. Und so kann man sehr schönen Bezug in BGM und BGF-Maßnahmen eigentlich auch auf ganz kleiner Ebene machen.
0: Super, also echt echt toller Tipp, den ich so auch noch nicht hatte. Du, du hast das, Ihr seid dann noch in der Probe, Probephase, solche Modelle auszutesten oder hast du da schon Ergebnisse?
1: Also Ergebnisse, die belastbar im Sinne der der Spezifik für, für Gesundheit ist. Wissenschaft, nein, haben wir noch nicht. Also wir, wir experimentieren damit. Das ist ja noch halbwegs neu, das Thema. Wir gucken so ein bisschen, wir, wir schauen uns unsere Maßnahmen, die wir umsetzen, mal an. Dazu gehört übrigens ja auch immer ein, ein, ein Pendant auf der Unternehmensseite. Also das, was wir beide jetzt gerade beschrieben haben, da sind wir ja wieder ganz nah an der Stelle, ja, unterschreiben wir beide sofort. Aber ob ein Unternehmen unterschreibt, dass alle angemeldet sind, das liegt dann meistens nicht in unseren Händen so richtig. Mhm. Ne? Aber wir, wir probieren da ganz viel. Okay. Ja. okay,
0: mit welchen Ergebnissen, die nicht wissenschaftlich äh, belegbar sind, ist, ist da eine, eine deutliche höhere teilnahmequote auch schon irgendwo abzusehen?
1: Also wenn, wenn man nur dieses Beispiel von eben umsetzt, dann das funktioniert echt genial. also diese, diese Geschichte auch zu sagen ähm, wir machen mal ähm, wir transportieren darüber ja eine komplett andere Einstellung. Mhm. Also ich mache mal jetzt nicht die bewegte Pause, sondern ich sage mal wir machen einen Vortrag oder so wir machen Impuls und wir wollen eigentlich alle, in ein Thema reinholen, dann ist, haben, kämpfen wir sonst immer massiv darum, dass auch alle kommen. Wenn man das aber schon kommuniziert, dass das für alle erstmal so eingestellt ist und dass du eine E-Mail schicken musst, wenn du nicht kommen willst oder dass du dich entschuldigen musst, wenn du nicht kommst, dann haben wir viel höhere Teilnahmequoten. Das funktioniert super. Um, äh, wir, wir nutzen alle unbewusst übrigens häufig schon Techniken aus dem Matching. Ne? Also zum Beispiel der Absender, der die Nachricht verschickt, der nimmt natürlich auch Einfluss. Das kennen wir alle. Um, das kennst du auch, wenn ihr in ein Unternehmen reingeht. Du hast gesagt, ihr sucht dann den Verbündeten. Das machen wir natürlich auch. Also wenn du weißt, gerade in der Produktion immer wieder ein Thema, ernst genommen zu werden, ist nicht so gut, wenn das so von oben kommt, sondern da suchen wir uns Kollegen, da suchen wir uns einen Vorarbeiter, da suchen wir uns mal einen Betriebsrat und das wäre aber eigentlich auch schon ein Nudging. Also wenn der dann sagt, ich bin dabei, dann nehme ich eigentlich auch schon wieder mit einem Nudge, ähm, in dem Sinne wahrscheinlich nicht systematisch, ähm, eben Einfluss auf die unbewusste Entscheidung von Menschen. Also häufig tun wir es eh schon, mhm. wir könnten es ein bisschen systematischer machen.
0: Ja, also da ist das schöne Beispiel eben auch wirklich die Führungskraft ist da ganz, ganz entscheidend. Also gerade wenn es jetzt um genau dieses Beispiel, ich nehme jetzt wieder diese aktive Pause, ähm, wenn die Führungskraft da mit bestem Beispiel vorangeht und das auch unterstützt, ähm, dann wird das eher wahrgenommen, als wenn eben äh, die Führungskraft anfängt, komisch zu gucken, wenn man dann so eine aktive Pause macht. So nach dem Motto, ah, jetzt macht er wieder Sport anstatt seine Arbeit zu machen. Ähm, so nimmt es ja der Mitarbeiter wahr und das ist natürlich ähm, total ja, Hemd. Ja. Genau, genau.
1: Und ähm, übrigens, dein Priming findet man in diesem Mindspace auch wieder. Mhm. Das ist nämlich das P da. Das gehört da auch genauso rein. Und äh, das ist eben diese Geschichte. Ich stolper dann über etwas und dat, das wird ganz schnell und ich werde da voreingestellt praktisch schon mal für Gesundheit. Und das gibt es da eben dann auch wieder dran. Mhm.
0: Kannst du mal, weil, weil der Begriff Mindspace ist ja relativ lang, kannst du so alle Begriffe mal so ganz kurz und knapp, damit wir den Zuhörer, den Zuschauer nicht, nicht überfordern, äh, mal so ein okay. bisschen anteasern.
1: Also ich, ich, ich fange mal an. Das erste ist der Absender, also der Messenger. Ja. Um, der nimmt eben Einfluss und der könnte im BGM dann die geschätzte Person sein, die zu einem Thema oder nicht zu einem Thema, sondern die einfach als Persönlichkeit da ist, die hm. besonders ist. Also vielleicht der Schirmherr oder sowas. Ne? Mhm. Das Zweite sind die Incentives, das heißt Anreize. Anreize motivieren immer Menschen. Ähm, also auch das ist klar. Ähm, zum Beispiel, wenn, ihr, wenn ich den Hardliner-Spruch bringen darf, Angebote für Gesundheit sind Arbeitszeit. Mhm. Das ist ein klares Anreizmodell, über das man vielleicht als Experte nicht diskutiert. Ähm, dann diese Normen. Ähm, das heißt, andere beeinflussen uns. Und zum Beispiel eine Teilnahmequote, die offiziell gemacht wird zu einem Kurs, wird uns immer beeinflussen. Dann haben wir diese Voreinstellung, die, die Defaults, die wir gerade schon besprochen haben. Dann haben wir das Thema Salienz. Das ist das mit dem Aufmerksam auf Neues. Und hier ganz klar das Beispiel. Ähm, ein Poster oder was Helles, Aufregendes funktioniert, aber funktioniert nicht als Dauereinrichtung. Mhm. Also das Neue immer mal wieder zu bringen, ist ein, ein Teil von Nachschenka, also was Unerwartetes zu geben. Dann das Hervorheben, das Priming. Mhm. Das heißt, ich stolper praktisch über irgendetwas und bin voreingestellt dazu. Sozusagen das dann sind, kommen die äh,
0: häufig, äh, das Priming könnte auch, äh, schönes Beispiel, ich kenne immer diese, diese Fußspuren, die dann die Treppen hochführen anstatt zum Fahrstuhl.
1: Ja, die sind natürlich schon zwischen, zwischen zwei, drei von den Modellen da drin. ne? Also ja, das ja. ist natürlich das Priming, das könnte auch das Neue sein, ne? die Aufmerksamkeit auf was Neues. Und das könnte praktisch auch die Norm wieder sein, indem du dann in die Fußstropfen noch reinschreibst, hey, diese Woche haben... 80 Prozent aller Leute hier die Treppe genommen. Ne? Mhm. Da kann man dann wieder auch mit verschmelzen. Dann haben wir Commitment. Commitment kennen die meisten jetzt aus digital unterstützen BGM so ein bisschen in diesen Geschichten Schrittzählerwettbewerb per App gesteuert. Das ist ein, eine Idee von Commitment, wo man halt zeigen kann, ähm, ich mache zum Beispiel eine öffentliche Selbstverpflichtung da rein. Ich bin dabei. Oder ich war so und so häufig dabei. Oder meine Schrittzahl zu zeigen. Ne? Das wäre ähm, die Idee von Commitment. Und dann den Aspekt Ego. Und äh, den, den finde ich auch immer sehr, sehr, sehr schön. Also eigentlich sind wir immer alle bestrebt, unser Selbstwertgefühl zu verbessern. Und ähm, das bedeutet bei gesundheitsbezogenen Nudges ganz häufig, dass man den eigenen Beitrag sichtbar machen muss. Also ich muss halt zum einen zeigen, zum Beispiel, wenn du mit mir eine aktive Pause machst, wäre es super gut, wenn ich merke, dass mir das gut tut und ich aber auch zeigen kann, hey, ich kann das. Ich mhm. bin da, der hat mich nicht vorgeführt, lächerlich gemacht, sondern ich kann das. Weil das wiederum sorgt eben auch dafür, dass wir erfolgreicher sind. Und am Großen und Ganzen, zum mhm. Beispiel klar zu machen, was bedeutet es denn, wenn du wenn du jetzt immer die Treppe nimmst fürs Unternehmen? Mhm. Das wäre auch eine Idee, ja. über die man nachdenken kann.
0: Echt cool. Ähm, zwei Dinge hätte ich dazu und zwar Incentives. Ähm, da hätte ich mal die Frage an dich. Ähm, was hältst du von monetären Incentives in Bezug auf die Gesundheit? Wie ist da deine Einstellung? Also sozusagen die, die gesund sind, kriegen einen Gesundheitsbonus am Monatsende, die, die krank sind, die kriegen das nicht. Hm. Hast du da Erfahrung oder wie ist deine persönliche Einstellung dazu?
1: Du willst eine persönliche Einstellung, Ich kriegst jetzt eine persönliche, also es gibt ich, keine,
0: ich, ich glaube, da gibt es keine richtige oder falsche Antwort, genau. so eine persönliche Meinung hätte ich gerne.
1: Also ich glaube, ich würde es nicht als einzelne Maßnahme mögen und einsetzen, ganz klar, weil ich glaube, dann wird es definitiv nicht funktionieren, ähm, vor allen Dingen im, im nachhaltigen Sinn nicht, mhm. ähm, als ein Baustein wiederum in einer Strategie, den ich vielleicht auch überprüfe, funktioniert der, kann das funktionieren. Du hast natürlich jetzt fieserweise so das, das schlimmste Beispiel gemacht, mhm. ne? also wo man halt sagt, ich honoriere zum Beispiel äh, äh, nicht genommene Krankentage oder sowas, sowas gibt es ja auch, also eine, eine Anwesenheitsquote irgendwie zu honorieren. Das wäre dann, da wäre schon der das Incentive-Schrott. Mhm. Wenn das Incentive gut ist, ähm, dann glaube ich, klappen klappt das, 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 kennen wir ja aus der, aus der Werbung. Also das funktioniert ja. Darum sollten wir es nicht ganz zur Seite schieben. Wir sollten es nur gut einbetten in unsere Strategie im Gesundheitsmanagement.
0: Ich frage deshalb, weil ich hatte wirklich unmittelbar vor unserem Gespräch auch die Ehre, einen Arbeitskreis Gesundheit zu be betreuen, als Mediator in dem Sinne. Und da war eben genau diese Maßnahmen-Idee, Maßnahmenentwicklung: Mensch, wir könnten ja die, die immer gesund sind, auch richtig belohnen und sozusagen denen, die immer krank sind, als, als Bestrafung, dass sie dann kein Geld bekommen, wo ich eben auch mit vielen verschiedenen auch schon diese Frage gestellt habe, ähm, funktioniert das, funktioniert das nicht? Und habe immer folgendes Ergebnis häufig gehört, die, die gesund sind, die interessiert der Bonus gar nicht. Die machen, also auch die aktiv sind und Sport treiben und so weiter und so fort, die machen das nicht, ähm, die machen das nicht des Geldes wegen, also, sondern die sind halt von innen drin, intrinsisch motiviert. Und die, die halt wirklich die, die, ich sage jetzt mal bewusst, die Krankenstatistik nach oben bringen, die halt krank sein wollen, nicht die, die krank sind, sondern die, die krank sein wollen, die interessiert die paar Euros nicht, die rechnen sich eben teilweise aus, wenn ich 14 Tage zu Hause bleibe, dann habe ich trotzdem einen höheren Bonus, als wenn ich jetzt irgendwie 150 oder 200 Euro mehr auf dem Konto habe. Und diejenigen, die ich meistens anspreche, sind die, die irgendwo so dazwischen sind, und die schleppen sich dann krank, obwohl sie wirklich krank sind, auf Arbeit und machen dann eigentlich das Ganze noch viel, viel schlimmer. So, deswegen habe ich, also das war so häufig das Ergebnis von vielen Unternehmen, die mir gesagt haben: haben wir probiert, haben wir zwei Jahre gemacht, haben wir danach wieder eingestampft. Und danach war dann das Geschrei noch größer. Also man sollte wirklich aufpassen. Und andersrum war eben der Verwaltungsaufwand auch tierisch hoch. Das darf man auch nicht äh, unterschätzen. Und teilweise die, die immer gesund sind, die haben dann immer wieder gefragt, ja, was ist denn das? Ich habe gar keine Ahnung. Also die, für die es eigentlich gedacht waren, die hat es gar nicht interessiert. Das war so äh, das, was ich bisher so immer meistens als Ergebnis bekommen habe, ähm, weil viele immer denken, ja, mit Geld kannst du alles steuern und machen und tun. Und so ist es aber einfach nicht. Ne?
1: Ich habe zum Beispiel, ne, ne, vielleicht damit wir auch mal ein positives Beispiel für Incentives haben. Also ja. ich habe ein sehr schönes System erlebt, wo es einfach um, um Teilnahme an den sinnvollen Gesundheitsmaßnahmen über das ganze Jahr ging fürs Unternehmen. Und da hat der, 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 die Chefin dann gesagt, okay, unter all denen, die einfach nur teilgenommen haben, verlosen wir immer am Ende des Jahres einen Preis. Und dieser Preis hatte auch einen Wert. Also in dem Fall waren es tatsächlich eine Woche Wellness Hotel mit All-in, also Top-Nummer, aber eben dadurch, dass man es auf alle verlost, war es jetzt keine Rieseninvestition fürs Unternehmen. Und so ein Incentive, den kann ich mir vorstellen, dass er schon wieder wirken kann. Also wo ich das im Prinzip, ähm, die, die, die gute Maßnahme noch ein bisschen unterstütze, dass Leute sehen, hey, das nehme ich mir natürlich noch mit und dann passt es auch. Wir haben bei diesen monetären halt häufig das Problem, am Anfang scheinen die ja noch vielleicht manchmal zu funktionieren, wenn ich sie hoch genug mache, aber mit der Zeit nutze ich das ab. Das, das ist ein Scheißspruch. Geld ist kein Motivator, weil ich weiß, wir brauchen alle eine gewisse Menge Geld, um gut mhm. durchs Leben zu gehen. Also ich glaube, das muss man immer dazu sagen. Und dementsprechend ist das häufig ein hohes Ross, wo das angewandt wird. Aber wir wissen definitiv, dass wenn ich dir heute äh, 300 Euro mehr gebe, du morgen nach 400 Euro brauchst, um genauso motiviert zu sein. Und das wiederum können wir ja nicht.
2: Mhm. Also
1: wir können das Incentive nicht immer weiter hochfahren in ins Unendliche. Ja. Und das bedeutet, das meinte ich mit strategisch, wenn man Incentive reinsteuert, dann sollte man sich überlegen, okay, das ist der Schubser. Den nehme ich mit, aber wie baue ich den dann in die langfristige intrinsische Motivation auch wirklich weiter um? Also was war unser Ziel mhm. ähm, und ähm, kommen wir diesem Ziel nach? Und dann sind wir eigentlich bei dem, wo, wir, wo du so schön angefangen hast, BGM, BGF. Also das wäre dann BGM, wo jemand tatsächlich mal Zahlen, Daten, Fakten liefert sind wir hier auf dem richtigen Weg oder ist das alles eine Luftnummer, die wir hier gebaut haben?
0: Jetzt habe ich das Mindspace-Konzept, was ja schon wieder so viele Buchstaben sind, die ich mir teilweise ja gar nicht alles merken kann. Ähm, aus deiner Erfahrung heraus, wie kann ich denn jetzt anfangen? Wie, was ist vielleicht der erste Schritt, bevor ich dann den zweiten, dritten, vierten, fünften, hast du so aus der Erfahrung <lacht> heraus, aus der Praxis heraus, was, wie, wie fange ich mit dem Ganzen an? Ähm,
1: zwei Wege. Nummer eins wäre, dein Modell eben von Aufzug und Treppe. Also wenn es das Thema beim Unternehmen gibt, also es gibt einen Aufzug, dann wäre das eins, was sehr, sehr einfach laufen könnte. Und das ist ja sowas so zu Ende gedacht, wie das funktioniert. Dann fände ich das eine ganz hübsche Idee, um mal Erfahrung zu sammeln, passiert da was mit. Ähm, das wäre eine konkrete Umsetzung. Zweite Umsetzung, eine zweite Idee wäre, ich nehme in meinem Unternehmen eine der Maßnahmen, die wir eh schon machen zum Thema Gesundheit und versuche die mal, ich nenne das jetzt mal aufzuhübschen oder aufzuwerten oder Nudging kompatibel zu machen. Das heißt, ich überlege mir genau für diese Maßnahme, für die ich ja hoffentlich weiß, was das Ziel ist, wie können Nudging dabei helfen, dass wir dieses Ziel erreichen. Und wenn man das hat, dann ist das eigentlich der perfekte Einstieg. Also dann ist ein Thema, was wir alle schon kennen im Unternehmen und dann guckt man, wie bauen wir dafür Natchez. So ein klassisches Beispiel, wo unsere Branche ja immer, also wir sind ja eine Branche, wie alle anderen auch. Es gibt immer so, wir nennen das immer so einen Trend, der dann durchs Dorf gejagt wird. Manchmal über Jahre, manchmal über einen Monat. Ähm, da sind wir alle nicht von gefeit Und ein Trend, den wir... Zum Beispiel immer wieder mitbekommen ist äh, die Frage, ne, 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 einen Jobrad zu nutzen. Also mhm. äh, ich musste gerade übrigens Dienst, auch dazu Dienstfahrrad, beantworten, ja. ne? Dienstfahrrad, genau. Ähm, ich musste auch gerade äh, dazu beantworten auf äh, ähm, Verbandsebene, ob das eine sinnvolle Maßnahme ist. Und das ist eine ganz schön schwierige Antwort, die man da machen muss. Ähm, und äh, damit könnte man das aber mal probieren. Also welche Strategie Nudging baue ich denn jetzt für so ein Dienstfahrrad? Ähm, und dann wird daraus einmal ein super BGM-Tool vielleicht nachher mhm. und es wird eine gute Erfahrung zum Thema Nudging. Mhm. Und wie könnte das aussehen? Nehmen wir mal unser Default, also die Voreinstellung. Und äh, jetzt überlegen wir einfach mal, ist es eine total irre und abwegige Idee, dass jeder im Unternehmen auf jeden Fall ein Dienstrat kriegt. Und ich und würde sagen, nein. <lacht> und dass du es aktiv abwählen musst. Also mein Unternehmen, also ich kann natürlich nicht über einen Mitarbeiter bestimmen und sagen, gewandel Gehalt um, sondern wir reden dann jetzt wirklich über die ganz große Nummer. Ne? Also ich pack das mal für jeden oben drauf, weil ich glaube, dass es funktioniert. Und dann ist die Voreinstellung sozusagen, du hast auf jeden Fall ein Jobrad im Keller oder einen Dienstfahrrad im Keller. Das gehört bei uns dazu. Ähm, das wäre eine aus Mindspace, die man umbauen kann. Dann würde man halt hergucken und sagen, okay, geschätzte Person einbinden. Wer würde dir einfallen? Wer müsste als erstes aufs Fahrrad?
2: Mhm.
1: Ja. Und das kann ich fürs Unternehmen, glaube ich, relativ klar beantworten. Ne? Mhm. Das geht immer ziemlich schnell. Um, dann zu überlegen, Anreiz haben wir sowieso, also ist ein Zusatzgewinn. Ich mache mal bei Jobrad noch oder bei, ich darf keine Werbung hier machen für Jobrad. <lacht> ist, ähm, egal. ist so ein bisschen wie Tempo und Taschentücher, ne? ja, ähm, ja, ja, ja. Äh, äh, Das heißt, äh, die die der Anreiz könnte zum Beispiel sein, das kennen wir auch aus dem Unternehmen. Die haben gesagt, nicht nur der Mitarbeiter hat eins, sondern deine deine Frau kann auch eins dazu bekommen, damit du noch mehr fährst. Oder dein Mann kann eins dazu bekommen, damit du noch mehr fährst. Ähm, dann wären wir bei Aufmerksamkeit für Neues. Das heißt, wir machen eine fette Einführungsveranstaltung, wo der Chef mit dem Dienstrat großen Hype mit Durchschneiden von jetzt neue Ära und so baut. Ähm, dann hätten wir das Priming, also das unbewusste Hinweise. Wir würden also überall im Unternehmen das Thema Radfahren platzieren mit immer ganz vielen kleinen Aktionen, ganz vielen Möglichkeiten. Die Selbstverflechtung. Du kriegst eins ohne Probleme, aber du verflechtest dich teilzunehmen und du bringst mindestens in den drei Sommermonaten 30 Radtage mit. Selbstverpflichtung, unterschreiben, Tagebuch führen. Und äh, eben mein Beitrag zum Erfolg wäre dann vielleicht genau diese Geschichte, die wir gerade mit dem Incentive nochmal haben. Wenn wir das Flächendecken im Unternehmen schaffen, ist dein da Beitrag, dann machen wir eine große Party am Ende des Jahres. Oder machen eine Radtour alle gemeinsam mit großen Grillen oder so. Und dann hätten wir eigentlich eine, eine sehr schöne Maßnahme gebaut und die gab es vielleicht vorher in vielen Unternehmen schon, aber die ist jetzt mit Nudging ein bisschen näher an WGM mhm. als nur, das ist der Flyer zu Dietz Fahrrad, mhm. haben wir übrigens auch. So
0: ist es aber leider in der Natur oder ja, in, im warmen Leben. Ja, also das Thema Kommunikation, Information, da ist, glaube ich, noch ganz, ganz viel Luft nach oben, was das betriebliche Gesundheitsmanagement angeht. So, jetzt Nudging heißt, ich habe meinen Mitarbeiter geschubst in die Richtung, in die Richtung Gesundheitsbewusstsein. Wie nutzen wir jetzt die Macht der Gewohnheit, um da an dem Bogen nochmal rumzukommen? Wie wird aus dem Nudging dann die Gewohnheit?
1: Also eigentlich automatisch. Ja. Das wäre wär, wär unser Anspruch. Ne? Ähm, die Macht der Gewohnheit, ähm, das kennen wir so ein bisschen. Also es gibt übrigens wenig Daten dazu. Es gibt auch da immer nur so ein paar Empfehlungen. Also wenn man eine Handlung ähm, über einen Zeitraum X ausführt und sie immer gleich ist, sie störungsfrei läuft, dann wird daraus eine Gewohnheit und dann würde daraus ja irgendwann eine Routine werden. Das, um die Worte nochmal so ein bisschen mit reinzunehmen. Mhm. Ähm, und da gibt es so, also wenn ich meinen aktuellen Achtsamkeitskurs per App angucke, die sagen, du musst einmal mal so 21 Tage mitmachen und dann hast du die Gewohnheit. Wer das schon mal gemacht hat, stellt dann fest, nach 21 Tagen blöderweise irgendwas dazwischen gekommen, schon war die Routine wieder weg. Also so kurz scheint es auch nicht zu gehen. Aber die Wahrscheinlichkeit erhöht sich natürlich mit jedem Tag, den ich das mache. Wie wird das daraus? Vielleicht auch noch ein ganz einfacher Trick. Wir sagen immer oder empfehlen immer, wenn wir so eine ganz kleine Geschichte haben, du darfst nicht zwei Tage hintereinander es nicht machen. Mhm. Also du darfst mal einen Tag aussetzen, aber du darfst nie mehr zwei Tage haben. Und ähm, dann würde ich eher dahin gehen, wenn man das mal über ein, zwei, drei Monate konstant umgesetzt hat, dann wird es zu dieser Routine werden. Die ist aber immer noch veränderungsmöglich. Aber die Wahrscheinlichkeit mhm. oder die, die Schwierigkeit, sie zu verändern, wird natürlich ähm, dann etwas größer. Mhm. Ja,
0: ich, ich glaube auch, es ist hilfreich, ähm, den den Aufwandschmerz so gering wie möglich zu halten. Also ähm, ich habe häufig die Empfehlung, anstatt jetzt einmal die Woche sich eine Stunde lang zum Sport zu quälen, ähm, mach halt lieber nur jeden Tag deine einzige Lieblingsübung. Wenn halt jemand gerne Liegestütz macht oder gerne Kniewolke macht oder Klimmzüge, dann mach doch gerne nur diese eine Übung und mach sie einmal, aber jeden Tag. Und dann wird du automatisch, du wirst jeden Tag besser und dann kommt das positive Gefühl und dann von ganz allein, alleine fangen die Leute meistens an, dann kommt die zweite Übung, eine dritte Übung, eine vierte Übung, eine fünfte Übung und auf einmal machen sie jeden Tag eine Stunde Sport, ohne dass sie das wollten. So, Das ist wie mit dem Zähneputzen. Ich stehe ja auch nicht jeden Morgen auf und überlege, äh, putze ich jetzt die Zähne oder lasse ich lieber sein? Das ist einfach ganz normale Routine und mein Morgenritual und mein Abendritual und äh, das beides verknüpft, führt dann halt einfach zur, zur automatischen Durchführung, ohne dass ich dann weiter großartig drüber nachdenken muss.
1: Ja, was du, was du jetzt machst, ist natürlich das, was wir als Sportfreaks immer gerne machen. Wir, wir denken so, du fängst mit deiner Übung an und es wird so gut, dass du irgendwann mehr machst. Das, das, ich glaube, das machen wir automatisch in unserem Denke immer. Aber es, ich finde noch eine ganz spannende Sache, das ist diese ein methodik die da ja auch drin hängt, oder KI-10, sowas ganz Kleines zu bauen. Letztendlich würde auch einmal nur diese Liegestütze jeden Tag in der Summe auf 365 Tage einen riesen Benefit bringen. Und das vergessen wir einfach auch häufig, ne? Also, wir, wir erzählen Menschen noch und nöcher, wie das Optimum aussieht und vergessen so ein bisschen, dass wenn, wenn du nur eine ganz kleine Schraube drehst, mhm. dass sich da maximal viel verändert. Und das ist eigentlich Zinses, Zinsrechnung. Ne? Mhm. Also das und ist ich, das ich, Aufodieren. Ich, ich,
0: ich, ich kenne es als Pareto vom Pareto. Ne? Also es gibt ja 80-20 und wenn du ja dann äh, von den 20% Aufwand nochmal 80-20 machst, dann verändert sich ja das Verhältnis und dann kommt halt zum Schluss, glaube ich, raus, äh, mit 1% Aufwand kannst du bereits 51% äh, Ergebnis genau. erreichen. so Und da reicht eben teilweise ein Satz am Tag Sport. Äh, das ist genauso zu 50% gut, wie wenn ich eben mich quäle, mich quäle.
1: Genau, genau. Und und ich glaube, da, da liegt noch viel im Argen. Das ist es so, ähm, nämlich auch zu zeigen, das Treppenbeispiel ist ja so ein Klassiker. Hey, was sollen schon zwei Etage Treppe helfen? Oder ähm, ich mache mal so, ein, so eine schöne Geschichte mit, mit Stehschreibtischen, wo ja auch viel darüber diskutiert wird, was können sie? Aber ich mache mal eine ganz einfache Rechnung auf. Ich mache die Rechnung auf, wenn wir nur Energiebedarf aus den Standardformeln mal berechnen und mhm. du machst jeden Tag die klassische Empfehlung, 20% Steharbeit da drin in deiner Zeit, dann hast du am Ende des Jahres ungefähr acht Marathonteilnahmen mit einem Durchschnittsgewicht ähm, in Energieverbrauch verballert. Mm -hmm. Und das ist so das, wo man dann sehr schnell klar machen kann, hey, das ist echt nicht viel, was ich dann verändert habe. Und trotzdem habe ich am Ende einen großen Benefit da.
0: Oder eben bei der Ernährung, da geht es ja genauso einfach. Ne? Wenn du eben die klassische Butter ersetzt eben zu einem Frischkäse oder Quark, den du dann halt unter die Wurst schmierst, dann sparst du halt pro pro Stulle deine, deine 10, 15, 20 Kilokalorien und aber auf diese vielen Stullen, die du <lacht> das ganze Jahr isst, dann summiert sich das halt auf eine riesige Summe ne? und das ist, das ist dann eben kleine Veränderungen, kleine Gewohnheiten, genau. kleine Rituale und das ist ja auch dann wieder das Ergebnis, ne? die Macht der Gewohnheit, kleine Veränderungen führen eben zu großen Effekten.
1: Genau, und wenn, wenn man das jetzt zu dem Thema Natsching rund macht, dann wird es halt einfach nur so aussehen, dass du praktisch ähm, diese einfache Entscheidung die etwas leichter machst und nicht drüber nachdenken musst. Also in deinem Frischgel zum Beispiel ist dann die Butter im besten Fall gar nicht mehr, also nein, das wäre verkehrt. Die müsste ja immer noch da sein, sonst wäre ein Nudging-Prinzip äh, äh, mhm. eben äh, nicht äh, eingehalten. Aber der Frischkäse, der müsste einfach schneller und einfacher greifbar sein und aufs, aufs Brot gehen. Also die Butter mhm. steht im Keller und der Frischkäse in der Küche und dann nutzt du natürlich den Frischkäse. Ja. Ja.
0: Perfekt. Also wenn wir nicht mehr über das Thema erfahren möchten, wie erreiche ich dich? Ähm, wie, wie kann ich die Fragen an dich richten?
1: Äh, ja, das ist ja immer so eine beliebte Frage am Ende eines Podcasts. Ich äh, stelle mit Erschrecken fest, dass die Zeit schon so weit fortgeschritten ist. Ähm, also erreichen tust du mich immer ähm, über, äh, im Moment mobil und äh, übers Internet, ganz klassisch über Xing oder LinkedIn, findest du mich als Persönlichkeit immer noch, ähm, um eine Vernetzung zu machen. Wenn du mein Unternehmen äh, haben willst, dann musst du unter aktivleben-bgm.de und suchen oder nur unter aktivleben.de. Äh, wenn du noch mehr in die Thematik einsteigen willst, dann mache ich noch ein bisschen Reklame, dann kannst du uns unter einstellungsentwickler.eu finden, weil das ist ein schönes neues Projekt, was wir gerade anstoßen, wo wir auch mit solchen Techniken arbeiten, wo es aber auch um den bewussten Teil davon geht, also dass wir Einstellung von Menschen verändern hinsichtlich besserer Gesundheit.
0: Mhm. Wir werden auch entsprechend wieder alle Links in den Shownotes und natürlich auch in der Videobeschreibung auf YouTube verlinken. Sven, was habe ich dich noch nicht gefragt? Was hast du so als letzten Tipp, als letzten Rat an die Community, bevor wir den Deckel drauf machen?
1: Zu unserem Thema. Also es klein machen. Also an die Community, ich glaube, es sind ja viele BGM, BGF-Interessierte dabei. Sucht euch einfach ein Projekt aus, was ihr macht und dann experimentiert mit Nudging einfach mal drin. Probiert es aus. Also wir sind sehr agil immer gern unterwegs und das würde ich euch auch empfehlen. Einfach mal Erfahrung sammeln und diese bescheuerten Definitionen aus der Wissenschaft, sich irgendwo hinzuhängen und immer mal drauf zu gucken, benutze ich die eigentlich auch hier gerade? Und, äh, oder was haben wir vielleicht übersehen? Das ist äh, so ein Klassiker-Tipp für die ganze Sache. Und sonst nicht so viel immer nur das nehmen, was durchs Dorf gejagt wird. Das ist äh, total einfallslos
0: ja, Manchmal ist auch das Klassische auch ganz gut. Ja. Die Kniebeuge und Liegestütz, die gibt es schon seit Jahrzehnten. <lacht> okay, äh, wenn euch das gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder in der Apple-Podcast-App. Für alle YouTube-Zuschauer gerne ein Abonnement und einen Daumen nach oben dalassen. Wenn ihr Fragen an mich richten wollt, dann gerne an info@outness.de und ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und zuhört. Ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle und Sven überlassen was sind dir die letzten
1: Worte? Äh, letzten Worte. Ich verabschiede mich auch. Ich nutze jetzt die Sonne, weil die Sonne ist auch total wichtig für unsere Gesundheit. Und äh, es hat mir total Spaß gemacht. Ähm, war ein schönes Format. Danke dir.